0: el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Yolanda Guerrero. Ella fue periodista del periódico El País y desarrolló toda su carrera en ese diario hasta el año 2013. Viajó por todo el mundo como enviada especial y en 2017 decidió dedicarse por completo a la literatura. En este año, en 2023, ha visto la luz su tercera novela, titulada El día que mi madre conoció a Audrey. De literatura, de escritura y sobre todo de la vida, vamos a charlar en esta entrevista con Yolanda Guerrero. Antes de ir al contenido de la entrevista, me encantará que te suscribas al canal, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola, Yolanda. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. De verdad que estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para conversar sobre la vida bueno, y todo lo que surja. ¿no? Y también para para hablar sobre tu última novela titulada El día que mi madre conoció a Audrey, por cierto titulazo, <risas> titulazo, titulazo, que está en plena promoción ahora en junio de 2023 cuando estamos grabando esta entrevista. Bueno, hace unos días que nos vimos en la Feria del Libro de Madrid, pero bueno, ¿qué tal estás desde entonces? ¿Qué tal todo?
1: Pues muy bien, Nuria, muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí contigo y, y muy bien, la verdad es que estamos en plena, como tú dices, en plena promoción de la novela y, y me lo estoy pasando muy bien, porque yo es que en las promociones me lo paso casi, casi tan bien o a veces más que escribiéndola, uh -huh. así que va todo por muy buen camino en la novela. Qué
0: bien. Bueno, para quien no conozca a Yolanda Guerrero, os cuento que ella nació en Toulouse, en Francia, en 1962 Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En eso coincidimos también, mira, yo también pasé por allí. Y vivió casi dos años en Londres, donde trabajó para el Instituto Internacional de Prensa, dedicado a la defensa de la libertad de prensa en el mundo, y sus asambleas en Buenos Aires, Montevideo, Estambul y Berlín. En 1987 entró en el periódico El País y desarrolló su carrera en ese diario hasta 2013. Fue subjefa de la edición latinoamericana durante 11 años, Cubrió como enviada especial eventos relacionados con el comercio exterior o la política internacional en Argentina, Colombia, Brasil, China, Tailandia, India, Turquía, Japón, Taiwán y Egipto, entre otros países, ahí es nada, y escribió para prácticamente todas las secciones del periódico, para tentaciones, negocios, domingo, el viajero, cultura, sociedad, economía... Y a partir de 2010, además, coordinó el suplemento semanal que The New York Times editaba en español conjuntamente con El País. En la actualidad mantiene puentes activos con el periodismo, con reseñas y colaboraciones en la revista literaria Zenda. En 1997 quedó finalista del noveno premio Ana María Matute de Ediciones Torremozas con el cuento El color del humo, pero esperó a 2017, 20 años nada menos, para escribir su primera novela, El huracán y la mariposa, que está publicada en Catedral. La segunda novela, Mariela, eh, fue publicada en el 2019 en Ediciones B, y ahora, justo en 2023, hace muy poquito, ha visto La Luz, la tercera novela, titulada, como decíamos antes, El día que mi madre conoció a Audrey, que ha publicado Plaza Ejanes. Bueno, no sé si me dejo algo importante, Yolanda, de, de tu vida profesional. ¿Algún dato que quieras añadir?
1: No, en absoluto. Es muy completo, muy completo. Y te lo agradezco mucho.
0: Uh -huh. Bueno, bien. Pues nada, vamos a las, a las preguntas, si te parece, de la, de la entrevista. La primera es la pregunta de rigor que hago a todas las... Las escritoras y los escritores que pasan por, por contraportada, los pongo en un brete a veces porque, porque es una pregunta que, no, que dicen muchos que no se habían hecho hasta ahora, que es ¿qué te negarías a escribir?
1: pues eh, sinceramente eh, yo sí, sí me lo he planteado muchas veces pero no tanto como, como escritora de literatura de ficción sino como periodista eh, como literatura de ficción en realidad yo escribo lo que quiero es decir que no, no, no me puedo negar a mí misma eh, no me puedo acotar ni vetar a mí misma nada no pero, pero sí como periodista porque como escritora no tengo jefe es decir yo escribo lo que quiero y si me lo quieren publicar bien y si no no eh, sin embargo cuando trabajas en un periódico cuando trabajas en un medio de comunicación, si sí es verdad que tienes a alguien por encima de ti que, que te, puede, eh, te puede encargar reportajes. Y, y como periodista eh, sí que me he planteado muchísimas veces que lo que yo no estoy dispuesta a escribir ni creo que escribiría jamás son bulos. Eh, estamos, estamos viviendo en una época tremenda, en una época tremenda en la que. En la que eh, pero somos nosotros mismos eh, los que incluso podemos contribuir a que esos bulos se, se, se expandan, porque a todos nos llegan WhatsApps, a todos nos llegan emails, a todos nos llegan eh, tonterías variadas a lo largo del día que difundimos sin ningún tipo de contraste y sin ningún tipo de pudor. No nos importa que estemos difamando a una persona eh, o diciendo que esa persona es lo que no es simplemente porque eh, ese bulo se adapta a nuestra ideología política o religiosa o social o de cualquier otro tipo y, y lo que yo sí si me he planteado y me planteo mucho últimamente es si yo volviera a trabajar en un medio de comunicación incluso en nuestras redes sociales en las que todos tenemos a lo que no estoy dispuesta es a difundir bulos a difundir mentiras a escribir mentiras nunca creo que creo eh, nunca se puede decir de este agua no beberé pero yo a estas alturas de mi vida con mis cinco sentidos en su sitio y mientras todavía tengo raciocinio, eh, declaro que me niego a escribir bulos. De hecho, a, incluso ahora cuando escribo novelas, eh, a veces cuento que solamente para escribir una frase o un párrafo de esa novela eh, necesito leer a veces incluso varios libros, hasta asegurarme de que lo que estoy escribiendo es correcto y que no estoy patinando y que no estoy diciendo algo incorrecto, incluso involuntariamente. Y por supuesto, hombre, eh, lo que no escribiría nunca también cuando escribo novelas es algo que vaya en contra de mis principios, ¿no? O sea, yo siempre escribiré a, a favor de aquellas cosas en las que creo, que es el feminismo, la igualdad, la libertad sexual, eh, el respeto al medio ambiente. Es decir, no, no es una declaración política, es una declaración vital. Es algo en lo que he creído siempre, aunque también pueda ser política, pero en este momento de mi vida también tengo muy claro que esas dos vías, esas dos líneas no las cruzaré. No las cruzaré.
0: Sí, ahora, ahora escuchándote me estoy acordando de, de la cantidad de información tóxica y poco contrastada que recibimos por WhatsApp durante la pandemia, no sé si recuerdas ¿no? en esos grupos de WhatsApp donde, donde corría de todo y donde había informaciones totalmente contradictorias y creo que eso ha hecho muchísimo muchísimo daño, ¿no? nos ha hecho muchísimo daño. Bueno, en fin, cambiamos de tema, vámonos un poco ahora a la, a la literatura, vamos a ir un poco a salto de mata, como me gusta a mí, ir picando de un sitio y de otro. ¿Qué, qué libro de otro autor o de otra autora vivo, bueno, o ya fallecido, te hubiera gustado escribir?
1: Ay, madre mía, tantos, yeah. tantos. De hecho, de hecho, como me gusta tanto leer, eh, de toda la vida, incluso antes de dedicarme a esto, cada vez que leía un libro que me gustaba y que sigo leyendo un libro que me gusta, cuando llego a la última página digo, ¿y yo por qué no habré escrito esto? ¿Por qué se me habrá ocurrido a mí primero? Esta maravillosa historia, qué bien hilada está, qué bien, qué bien enhebrado todo. Eh, pero bueno, si, si tengo que decantarme por algo, voy uh -huh. a picar muy alto, muy alto, y voy a hablar, voy a decir que me gusta me gustaría haber escrito, yo creo que mis dos libros favoritos del mundo, que el primero desde luego es El Quijote, me habría encantado, ya no escribir El Quijote, fíjate lo que te digo, eh, escribir alguna de las anécdotas del Quijote, igual que mi segundo libro favorito que es 100 años de soledad de García Márquez y ya no puedo aspirar tan alto como para pensar que yo... Hubiera sido mínimamente capaz de escribir algo parecido, sino simplemente algunos de los de las, eh, episodios que narra. Pues no sé, a mí del Quijote, por ejemplo, se me ocurre eh, cualquier episodio que me fascina, es una de las. De las de las eh, anécdotas más bonitas que tiene el Quijote para mí, es de las desmanes de Sancho en la ínsula en la de Barataria. La
0: Barataria, sí, me estaba acordando es de eso
1: también. Es que es maravilloso cuando, 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 va, cuando descubre un ladronzuelo y, y Sancho, investido de todo el poder omnímodo uh -huh. que tenía, en ese momento le dice, esta noche vas a dormir en la cárcel. Y el ladronzuelo le dice, no, está usted muy equivocado, no voy a dormir en la cárcel. ¿Cómo que no? Claro que vas a dormir en la cárcel. Eh, mete al ladronzuelo en la cárcel y a la mañana siguiente le dice, ...que Aquello tenía razón y has dormido en la cárcel. Le dice, No señor, no he pegado ojo en toda la noche. Y es una, es una es un símbolo de la libertad tan bonito. O, como cuando en 100 años de soledad eh, José Arcadio Buendía quiere sacar un daguerrotipo de Dios para quitarse el ateísmo de encima. Es, solamente escribir esas dos cosas ya para mí habría sido un sueño. claro
0: un sueño. Sí, sí, sí. Sí, sí la verdad es que has dicho palabras mayores. Un ¿eh? sí, no, el...
1: no, no, pico bajo. ¿no?
0: Oh, vaya, vaya, dos dos pedazos de, de obras, dos clásicos a los que siempre, siempre hay, hay que volver. Yo creo que siempre es bueno rescatar, rescatar esas, esas novelas clásicas. Y el verano muy buena época por cierto para hacerlo ahí lo dejamos bueno ¿recuerdas la primera historia que salió de tu imaginación que escribiste?
1: pues eh, a, a ver yo, las primeras historias que yo escribía las escribía siendo muy pequeña eh, pero las escribía en forma de, cuent de, de perdón de tebeos de, de de tebeos uh -huh. porque me gustaba mucho pintar Y entonces hacía eh, eh, dibujos con viñetas Claro, no eran eh, realmente tebeos con unas historias muy profundas Pero sí que es verdad que me acuerdo de la primera historia Más o menos, entre comillas, seria Que escribí, que tendría 11, 11 o 12 años Y era un cuento que se titulaba La luna ya no riela. riela La luna ya no riela La luna ya no riela uh -huh. Y entonces tenía una profesora magnífica, siempre todos recordamos a nuestra maestra, a una de las maestras o maestros que nos marcó la vida, pues a mí me lo marcó doña Joaquina, en Sevilla precisamente, yo vivía en Sevilla en aquella época, y doña Joaquina eh, me animó, me animó y me animó a que lo presentara a un concurso de cuentos, que en aquel momento se celebraba en Sevilla, se lo convocaba a la revista Telva, en Sevilla, eh, el Club Palmera, y me dieron el segundo premio. Ajá. Y entonces, por eso me acuerdo todavía de aquel, de aquel cuento, y en ese momento dije, yo el resto de mi vida no sé lo que seré, pero quiero trabajar con palabras, porque me encanta escribir. Claro,
0: encanta. ahí empezaste, ¿no?, a pensar que te ibas a dedicar a la escritura, no sabías muy bien, ¿no?, si a ficción o luego lo que fue el periodismo, ¿no?, pero más o menos ahí, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, ahí es donde yo me di cuenta de que escribir tiene un plus de satisfacción tan grande, independientemente de que te den premios o no, porque ese es el único premio después desde el, del ser finalista también, nunca me han dado el primer premio de nada, uh -huh. pero, pero no tiene que ver con el premio, tiene que ver con la satisfacción que produce escribir y ser leída, uh -huh. que es también muy importante. Sí, inventar un mundo
0: y que ese mundo pueda llegar ¿no? a, a los lectores. Sí, 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 sí es Exacto. magia. Magia magia pura. Bueno, la luna no riela. ¿Y tú eres de las que copiabas los tebeos de Ibáñez? Como hacía, por ejemplo, Eloy Tizón, que nos contó también en su entrevista que él copiaba a, a Ibáñez.
1: Sí, 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 yo también. Yo a Ibáñez, eh, Zipizape, por supuesto, eran mis favoritos. Y tenía unos que plásticamente, estéticamente, daban mucho juego, porque tenías que utilizar muchísimos colores, que eran los supersónicos, yo es que soy muy mayor, y entonces me acuerdo de los supersónicos, que era en un hipotético mundo, eh, cerca del año 2000, en el que vamos a ir todos volando en platillos por las calles, ya no existían los coches, habría robots vestidos de, de, de criadas sirviéndonos el café y el té por la tarde y era muy divertido. Y plásticamente era muy bonito porque tenía muchos colores. Sí. Porque claro, como íbamos al espacio en el año 2000, según, aquí, según los supersónicos, íbamos al espacio cada dos por tres, íbamos y volvíamos, todo estaba lleno de azules oscuros, de la, el azul de la Tierra... En contraste con el amarillo del sol, eso para un niño es muy atractivo.
0: Qué bueno. Eh, ¿Y qué te gustaba hacer de niña, además de, de escribir y además de, de pintar, de pintar tebeos? ¿Qué te gustaba?
1: Pues me, me gustaba mucho pintar. Pintar ¿Sí? es una de las aficiones que, que me gustaba mucho hacer y que he perdido completamente. O sea,
0: la, no... A, la, ya no la conservas, ¿no? No, no,
1: no, no, ya nada, no, no. Yo ya pintar, vamos, soy nefasta pintando. Y, y me di cuenta de que era nefasta pintando. Cuando un tío mío, que es doctor en arte, y bueno, es una eminencia de la historia del arte. Eh, dijo, ¿tú quieres pintar? Tú vas a pintar. Y me regaló un caballete, óleos, eh, lienzos, de todo. Y yo dije, uy, madre mía, esto es mucho más difícil que pintar coveos. <risa> y en ese momento me deprimí porque, porque, francamente, se me daba fatal. Yo creí que pintaba bien, pero no pintaba tan bien como tenía que haber pintado. Y me decanté por la literatura porque me, me daba más satisfacciones, por lo menos me sentía mejor conmigo misma. <risa>
0: Qué bueno, no, es que claro, te regalan el kit completo y a ver qué, qué impresiona, haces.
1: Impresiona mucho.
0: Impresiona, bueno. Los, los lectores de tus novelas te, te agradecemos que te hayas dedicado a la, a la literatura. A mí, fíjate, me pasó lo mismo con el piano. A mí, en lugar del kit de, de materiales de pintura, me regalaron el piano y claro... Mmm... No es lo mío, no es lo mío tampoco el piano, la verdad. No,
1: Pero bueno, es muy difícil, muy es, difícil el
0: piano. Es muy complicado el piano y, y no tengo ningún talento para, para el piano. Pero bueno, la suerte yo creo que es eh, encontrar, ¿no? desde que eres niño, eso que realmente se te da bien hacer y luego ponerlo a funcionar. ¿no? Yo creo que el que tiene un don artístico, como pueda ser eso, utilizar las palabras y, y escribir ficción, eh, si lo encuentra rápido bueno, puede, puede llegar, llegar lejos bueno qué te gusta hacer en tus ratos libres además de leer que ya, que ya sabes sí.
1: leer leer fundamentalmente y me gusta mucho, me gusta mucho pasear eh, yo vivo ahora en un sitio que está cerca del mar que uh -huh. tiene muy buena temperatura eh, yo soy muy friolera eh, y en Madrid también tenía mucha suerte porque cuando vivía en Madrid vivíamos cerca del Parque del Retiro y, y son dos sitios, el mar y un parque tan bonito como el del Retiro, ideales para pasear y me encanta, me encanta pasear porque eh, es verdad que mientras estoy escribiendo es mi forma de pensar yo pienso mucho mejor si estoy paseando y si estoy eh, haciéndome las composiciones mentales Mientras eh, ando y veo el paisaje Inmediatamente cuando llego a casa escribo eh, Eso es... Poco compatible con la escritura durante la redacción de las novelas porque, claro, necesitas mucho tiempo de estar sentada y no puedes pasear al mismo tiempo que escribes. Puedes pensar pero el tiempo que estás pensando no escribes, etc. Eh, pero la música también me gusta mucho y, y es otro de mis aficiones. Eh, es decir, no soy una, una melómana eh, entendida pero me gustaría serlo muchísimo más. Me gustaría ahondar más en, en la música clásica que no, no la tengo... Demasiado mis padres sí, mis padres eran unos unos fanáticos de la música clásica y quizá yo por reacción no no me aficioné tanto como ellos, a ellos les habría gustado que me aficionara. Pero pero es un es una asignatura que tengo pendiente y que pienso y que pienso solucionar en breve. Para escuchar música no no puedo hacer las dos cosas, no puedo escribir y oír música. Si oigo música tengo que hacerlo con la mayor tranquilidad del mundo y sabiendo lo que estoy escuchando y me gusta hacerlo. Pero sí que es verdad que eh, mientras escribo, como necesito absoluto silencio, son dos aficiones incompatibles. Pero bueno, digamos que esas tres, leer, pasear y oír música, son mis, mis eh, aficiones favoritas en mi tiempo libre. Sí.
0: Es curioso, muchos, muchos autores comentan que le sirve mucho eh, pasear o hacer algún tipo de ejercicio porque la mente está como en un segundo plano eh, trabajando y resolviendo cosas de, de esa historia que, que estás escribiendo para luego plasmarlas en el papel, sí, sí, es, es curioso. <risas> ¿Coleccionas algo? o, o... Nada de nada.
1: Verás, yo eh, no soy un espíritu coleccionista, uh -huh. o sea, no, 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 tengo esa, no veo algo y digo quiero tener 80 como esto, no, pero hubo una época, hubo una época que me dio por coleccionar y te vas a asombrar. Me dio por coleccionar Budas. Ah, figuritas
0: de, de Buda. ¿no? De Buda.
1: Ah. Figuritas de Buda, pero eran solamente las que compraba en algún país asiático. Ah. Tuve una época en la que viajaba mucho a Asia y entonces cada vez que iba a un país asiático compraba Budas. Y, y yo creo que estaba influida en aquel momento mucho por, bueno, por una de las lecturas de adolescencia y juventud que, que de Germán Hess, Siddhartha, mm. que eh, el lobo estepario y Siddhartha, yo creo que nos hemos alimentado todos los adolescentes existencialistas del mundo. Sin duda. Y, y yo fui una muy nihilista y muy existencialista entre Germán Hess y Sartre y Camille, en fin, eh, todo lo que caía en mis manos de ese tipo, yo lo leía. Y yo creo que influida por el Siddhartha de Germán, Gers, de, de, de Germán Gers, yo llegó un día en que dije, en cada país al que voy a ir me voy a comprar un Buda, y ahora no sé muy bien qué hacer con ellos, ya no voy más a Asia, pero tengo mis Buditas por todas partes repartidos por la casa, y tampoco tengo muchos, debo tener, no sé, 15 o 20, pero no sé muy bien qué hacer con mis Budas, la verdad.
0: Bueno, los sigues conservando, no es una colección sí, al uso sino lo que los tienes después, vamos, los tienes expuestos, me refiero que los
1: Sí, 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 ah. sí los veo, los veo y no me desprendo de ellos aunque sean feos y aunque no gusten, ah. porque están hechos a veces de materiales pues que no han resistido muy bien el tiempo, yeah. pero me encantan, me encantaba, me enca en aquel momento me encantaba, me encantaba.
0: Qué colección más curiosa, sí, sí, es, es curiosa la verdad. Has hablado de Asia, eh, porque bueno, has viajado un montón de países a lo largo de tu carrera como enviada especial. ¿En cuál de ellos te hubieras quedado a vivir?
1: Pues yo siempre he dicho que la gran ciudad, la capital, que no sea Madrid, porque Madrid me gusta mucho y he vivido prácticamente toda mi vida en Madrid, pero la ciudad que más se me parece a Madrid y que más me gustaría, la que me gustaría, me sentiría muy en casa, como gran ciudad, como capital, es Buenos Aires. Buenos Aires me fascina, es una ciudad maravillosa, la gente es encantadora, es... Eh, son unos anfitriones fantásticos eh, la vida eh, diurna, nocturna la cultural, hay unas librerías maravillosas en Buenos Aires pero maravillosas, librerías de viejo librerías de libros nuevos Buenos Aires me encanta, me fascina y, y hace muchos muchísimos años que no voy, eh, pero dejé allí muy buenos amigos en los viajes que he ido de trabajo, he ido unos cuantos viajes de trabajo allí y he dejado amigos muy buenos que me gustaría, algún día posiblemente los recuperaré cuando vuelva a ir a Buenos Aires, porque es una ciudad que me fascina, me fascina, me encanta, me encanta.
0: Mm. Sobre todo además la grandiosidad, yo no la conozco, pero me han dicho que es que es grandiosa, ¿no? que, que, que prácticamente no te la puedes recorrer, como quien dice, porque cada barrio además es un mundo, cada, ¿no? cada zona de la ciudad.
1: Sí, 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 cada barrio es un mundo y, y además muy diferentes los unos de los otros. O sea, no, no es... En Madrid hay una cierta uniformidad incluso arquitectónica. En mm -hmm. Buenos Aires no, Buenos Aires no. pero hay, esa, hay algo que lo recorre completamente que es una especie de relámpago entre la alegría y la tristeza porque es una especie de tango. O sea, para mí Buenos Aires es, es un tango en el que se mezcla la ironía la, la, la tristeza la nostalgia como los fados portugueses pero al mismo tiempo mezclado con ese sentido del humor tan, tan especial del, 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 de las orillas del plata, es que, es que me encanta me encanta cualquier, cualquier rincón de Buenos Aires, es un descubrimiento
0: mm, yo creo que en los últimos años ya te has decantado por la literatura pero si tuvieras que elegir sí o sí, que te hubieses quedado con el periodismo o con, o con la ficción literaria pues, o son dos amores <risa> diferentes, los dos.
1: No son muy diferentes porque los dos amores trabajan con palabras. Uh -huh. Pero, sinceramente, yo ahora soy muy feliz con la literatura, muy feliz. Y, y como te decía antes, para, para escribir, eh, ahora mismo eh, yo no tengo más condicionamiento que, eh, bueno, pues que el que todo escritor tiene. A ver si te van a publicar una novela, eh, la editorial les gusta o no les gusta, pero en realidad yo no tengo cortapisas para escribir. Yo escribo lo que realmente quiero y como quiero y con las palabras que quiero. Escribir en un periódico no solamente es escribir, es decir o sea ser periodista no solamente es escribir un periodista no, se no es una persona que está eh, que sale a la calle ve lo que pasa eh, vuelve escribe un reportaje y se marcha a su casa no, un periodista hace muchísimas más cosas, un periodista maqueta, un periodista diseña, hace cierres por las noches, corrige lo que otros compañeros han escrito, es corregido por otros compañeros que, que saben eh, que te pueden eh, cambiar el artículo, hay que titular, hay que encontrar el modo de poder ensamblarlo bien todo, es decir, es un trabajo orquestal el del periodismo, en cualquier medio de comunicación, yo estoy hablando de un periódico que es lo que conozco, pero también ocurre en la radio, ocurre en la televisión y ocurre en todos los medios de comunicación. Es un trabajo orquestal, aunque cada uno de los periodistas escriba eh, lo suyo o redacte lo suyo o, o haga el reportaje suyo, pero después eso tiene que estar ensamblado con otros trabajos de otros compañeros y al mismo tiempo tú como periodista tienes que seguir las directrices del medio de comunicación que te encarga un reportaje o que tú quieres hacer un reportaje pero ese no tiene cabida o una entrevista y esa entrevista hay que recortarla porque no cabe en fin, que ser periodista tiene muchas más limitaciones eh, a la creatividad que la, que la ficción yo lo que sí estoy muy contenta es de haber vivido el periodismo en la época en la que la viví cuando era joven y cuando quería pues eso Descubrí el mundo, y lo hice, y descubrí el mundo a mi manera, pero bueno, viajé, eh, conocí gente, trabajé en un medio de comunicación que me enriqueció muchísimo, y, y me alegro mucho también de haberlo dejado eh, en el momento en el que lo dejé. Mucha gente decía que era demasiado joven para abandonar el periodismo, porque tenía 52, 53 años, eh, pero cuando lo hice, eh, sabía que quería dedicarme a la literatura, no sabía si me iba a salir bien la aventura o no, pero sí sabía que si no lo hacía en ese momento posiblemente después no tendría tantas ganas de hacerlo. Eh, yo he manejado los tiempos de mi vida como, como mejor he sabido y, y no me arrepiento de haberlo hecho así porque he disfrutado mucho de la literatura, sigo haciéndolo, ahora ya soy mayor y creo que todavía me quedan algunas novelas por escribir y, y estoy muy feliz, muy feliz con la literatura, mucho, mucho sobre todo por la libertad que me da respecto a mi otra profesión, en el periodismo.
0: Fíjate, pasaron eh, 20 años, ¿no? Desde que quedaste finalista del premio Ana María Matute hasta que vio la luz tu primera novela. Eh, supongo que era porque estabas muy metida en el periodismo en aquella época o porque no te creías esto de la literatura o porque andabas a otras cosas. O sea, ¿cómo, cómo que pasaron de tantos, tantos años?
1: Pues yo tengo, siempre lo he contado, tengo una, una incapacidad intelectual que es la de compaginar las dos cosas. Es decir, a mí siempre me ha gustado la literatura, me ha gustado leer, por supuestísimo, como te contaba, me gustaba escribir desde pequeñita, eh, mm -hmm. escribir ficción, pero eh, no tenía la capacidad que tenían otros compañeros míos del periódico de terminar, por ejemplo, un cierre. Yo tenía que trabajar la mayor parte de mi vida laboral, ha sido por la noche, porque eh, llevaba la edición latinoamericana del país, y entonces tenía que trabajar con horarios de Buenos Aires y de México... Y entonces, claro, mis cierres eran a las dos, a las 3 de la mañana y entre que llegaba a casa me despejaba, me desconectaba y demás, como cualquier persona cuando llega a su casa, pues hasta las 5 de la mañana no me iba a la cama. De manera que eh, a mí me resultaba imposible compaginar las dos cosas. Yo no podía de repente encender un interruptor en mi cabeza o apagarlo y decir ahora me pongo en modo periodista y ahora me pongo en modo eh, escritora de ficción. Muchos compañeros míos lo hacían, pero yo soy incapaz de hacerlo. Entonces, de ahí viene que en un momento, pues no sé, supongo que en unas vacaciones, me dio por escribir El, el color del humo, que fue el, el cuento que quedó a finalista. Una compañera mía del periódico también, igual que mi doña Joaquina, me animó a, a presentarlo a un concurso de cuentos de Torremozas y lo hice sin ninguna esperanza y, y fue finalista. Pero no era mi momento, no era mi momento porque yo en, aquella, en aquellos instantes estaba muy volcada en el periodismo, me gustaba mucho mi trabajo, viajaba mucho, eh, estaba muy contenta con lo que hacía. Eh, claro, tenía muchos años menos y era una persona activa en lo que yo quería ser, activa en ese momento. No me imaginaba a mí misma sentándome como ahora, horas y horas y horas delante de un ordenador sola. A escribir una novela de 400, 500, 600 páginas. No me imaginaba en ese momento así, en ese momento pues no era, no era mi momento, en mi vida yo necesitaba la acción del periodismo y yo no he sido por supuesto ni corresponsal de guerra, ni he hecho ningún periodismo eh, de este que sea eh, excitante, ¿no? he hecho un periodismo muy normal y muy corriente, pero bueno ese era el periodismo que en aquella época me tocó hacer y que me gustaba mucho hacer. Eh, en, pensaba que en algún momento, en algún momento me dedicaría a, a escribir, a la literatura, lo que no sabía era cuándo, ni por qué, ni cómo. Y fíjate que mi madre, las madres tienen una intuición especial para todo, eh, mi madre me decía muchas veces, lo contaba hace poco en un artículo que me pidieron eh, en el español, mi madre me decía, si me toca la lotería primitiva, te quito de escribir en el periódico y te pongo a escribir. Novel. <risa> tu madre te
0: retiraba.
1: <risa> madre me quería retirar y yo le decía, vale mamá, vale, ya, ya te tocará la lotería, como esto nunca toca, pues no me preocupaba mucho, pero ahora me acuerdo mucho de lo que me decía, porque no me ha tocado la primitiva, pero, pero sí que es verdad que he podido encauzar mi vida de tal manera que eh, pueda dedicarme a esto sin necesidad de, de dedicarme a lo otro. Porque ya te digo que soy incapaz de hacer las dos cosas. Y ahora pues estoy en este momento de mi vida de esto.
0: Es verdad que, que a, a la gente que no, que no conoce el periodismo de, de dentro, no o la literatura desde dentro, pueden parecer dos cosas parecidas, ¿no? Que bueno, como se, se escriben historias, en el fondo también en el periodismo se escriben historias, no o se trabaja con, con las palabras. Sí, pero mmm, creo que son dos capas totalmente distintas de la realidad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la, la ficción y escribir con, un, con una, digamos, una intención de, de entretenimiento, ¿no? O de, de, de belleza o de empatizar y de conectar y de emocionar con los lectores que lo que tiene que ser el periodismo, ¿no? Que al final tiene que ser informar. Y, y es curioso que... Vamos, lo que, lo que dices a mí me, me resuena también, ¿eh? que, que alguien que, que trabaja en el periodismo, que, bueno, sí que escribe, pero que, que luego no se ponga a escribir ficción, me parece lo más, lo más lógico. Fíjate, sí, sí. Bueno, hablemos de, del día que mi madre conoció a, a Audrey. Eh, yo lo tengo aquí delante, que no lo pueden ver los, los oyentes, pero... Pero bueno, te ha salido novela larga, ¿eh? te ha salido novela larga. Lo que tú dices, estar tantas horas escribiendo tú sola eh, esta historia tan bonita, eh, porque es una historia de amor, eh, aunque sucede muchísimas, muchísimas cosas más. Eh, y es curioso porque la, en la solapa del libro, en la solapa de cierre, le cuentas a los lectores una especie de, de resumen ¿no? del, del making of, de cómo se te ocurrió la, la idea para escribir la, la novela en una, una tarde, ¿no? dices, de divagación literaria. Y me parece sobre todo muy interesante las conexiones que hiciste entre, mm, o sea, entre tres eh, personajes, vamos a llamarlos, eh, totalmente distintos, ¿no? que son Shakespeare, los Beatles... Y Audrey, Audrey Herburn, ¿no? Eh, bueno, ¿se lo puedes compartir a los oyentes de Contraportada cómo se te ocurrió esa idea de de repente conectar eh, tres cosas que aparentemente, ¿no? Lo que tú dices, eh, pues es, es bastante probable que no, que no crearan una novela, ¿no? Una novela casi imposible.
1: Sí, 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 pues es, es verdad, lo que, lo que cuento en la contraportada es que es, es auténtico, es más, o sea, eh, te diré que esa tarde de divagación literaria la, la compartí, fue una tarde de verano preciosa, y la compartí con una maravillosa amiga mía, que además da la casualidad que es mi agente literaria, pero uh -huh. que es eh, principalmente mi amiga, Palmira Márquez, y, y estábamos hablando de, de historias de amor, de cómo, de cómo surgen las historias, y en ese momento... Eh, eh, yo lo que, lo que unía todo era la, la época, la época era los años 60, y en los años yo quería escribir una historia de amor dándole una vuelta a Shakespeare, dándole una vuelta a, a una frase muy bonita que hay al final, cuando los Montesco y los Capuletos se dan cuenta del, del, del tremendo daño que le han hecho a esos dos pobres jóvenes, eh, que uno de ellos dice, eh, ellos solo querían vivir el amor y el odio ajeno los llevó a la muerte, el odio ajeno. El odio, hay parejas que mueren, mueren por, el do, por el odio interior, ¿no? Pues porque una engaña a la otra, porque, porque se, me, se acaba el amor, por cualquier cosa, y las, por eso acaban las parejas. Pero lo, lo verdaderamente triste es cuando una pareja que se quiere eh, tiene que sucumbir ante el odio ajeno y el odio ajeno flotaba en el ambiente, eh, ha flotado en el ambiente en muchas épocas históricas, yo creo que no ha dejado de flotar desgraciadamente, ¿no? pero aquellos años 60 fueron muy especiales, porque por un lado entraban en los aires de libertad con, con la música, con los Beatles, que eran, 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 eran para España eran mucho más que los Beatles, como dice uno de los personajes, dice: los Beatles son una metáfora, son una metáfora porque en España los melenudos eran, eran el sumum de, de lo de, de lo que sucedía más allá de los Pirineos y que todavía en España se intuía, pero que todavía en España no podía entrar. De hecho, hubo muchísima polémica para que los Beatles pudieran dar su primer concierto en España. Y estaban los Beatles por un lado, la música, el cine... El cine entró en España no solamente con, por, a través de los cines del cinematógrafo, sino que se le permitió entrar eh, en carne y hueso a través de ciertas burbujas hedonistas que Franco permitió y una de ellas era Marbella. La Marbella mm. de aquellos años no es la Marbella de ahora, ni mucho menos. Era una Marbella en la que, en la que venían muchos famosos, sobre todo actores y actrices, por supuesto algunos Gente importante del régimen, que al calor del famoso venían también a, a Marbella, pero en Marbella venían simplemente a refugiarse, a disfrutar del sol, de la playa, del clima, pero no tenían ni siquiera necesidad de hacer ostentación de dinero porque todos eran igual de ricos, todos eran igual de importantes y todos eran igual de famosos. Allí no había necesidad de, de, de presumir de nada. Eh, y sin embargo, sí que era un lugar en el que estaba garantizada la discreción, la intimidad, el, el relajamiento, que era lo que todos ellos buscaban. Y uno de ellos era Audrey. Audrey Hepburn era una persona muy conocida por eh, su elegancia, su belleza, su saber estar. Pero al mismo tiempo también era una persona que huía de las candilejas, que huía del brillo, del glamour que aunque ella lo tuviera, no, no quería ser conocida por eso. Eh, lo más bonito que tenía Audrey, y fíjate lo que te digo, con lo bella que era, lo más bonito que ella tenía, lo más hermoso, era su alma, era su mente, era eh, la forma en la que ella enfocaba la vida, cómo estaba siempre hablando del amor, de cómo el amor es lo único que puede salvar el mundo, el amor es lo más importante que existe. Yo siempre he admirado a Audrey, y hace mucho tiempo que quería escribir algo en el que ella tuviera cabida no, por supuesto no quería escribir una biografía de ella pero algo en lo que ella sí pudiera estar y teniendo esos mimbres como cuento la solapa del libro teniendo esos mimbres y, y comentándolo con mi amiga Palmira eh, empecé a, a, a pergeñar esta historia una historia en la que en la que como digo antes como dije antes sobre Audrey en la que tuviera cabida todo esto unos Romeo y Julieta modernos eh, una reinvención que en el fondo es la misma historia de toda la vida de siempre eterna, la del amor estropeado por el odio ajeno con Audrey Hepburn y los nuevos aires de libertad que soplaban a través de la música y del cine y así poco a poco fue surgiendo esta historia
0: Sí, todo, todo ello, en años 60, eh, Gibraltar, Ronda, Marbella a mí una de las cosas que más me gusta de tu novela es la, la documentación, yo es que reconozco que soy eh, muy fan de la documentación y me puedo perder horas y horas documentándome para, para alguna historia y, y bueno yo creo que la labor de documentación sobre todo que la, que la documentación esté imbricada dentro de la narración porque eso es lo complicado, porque bueno, podemos darle el tocho, el tocho de documentación o de información al lector ¿no? como si fuéramos la Wikipedia pero lo, lo, lo verdaderamente interesante que tiene tu novela es que esa documentación está muy bien imbricada en la, en la narración y en las acciones de los, de los personajes ¿no? que se están viviendo en, en primera persona. Eh, cuéntanos cómo hiciste ese proceso creativo, o sea, te pones primero a documentarte, como pasó también con el caso de, de Mariela, primero te documentas, luego empiezas a escribir o empiezas a escribir y luego te vas documentando sobre la marcha. ¿Cómo trabajas para, para abordar la novela?
1: Sí, fundamental, fundamental la, la documentación y esto sí que es una especie de formación de formación profesional de, de la etapa de periodista. Para mí es muy importante, como te decía antes, que no, no soportaría escribir un bulo a, a sabiendas deliberadamente. Eh, tampoco quiero escribir nada que no sea absolutamente, eh, que no esté absolutamente contrastado, que no esté eh, absolutamente confirmado y que sea veraz. Eh, hay una parte que efectivamente no es veraz porque es ficción y me gusta mucho que, que me digas eso porque entonces creo que, que he acertado porque lo que yo quiero es que el lector reconozca lo que es verdad, lo que es, eh, lo que es documentación y al mismo tiempo que también que lo distinga de la ficción, aunque estén imbricados, aunque estén los dos trenzados ¿no? en, durante toda la novela, eh, es importantísimo para mí eso, que, que, que la documentación quede solapada por la ficción y viceversa. Mm. ¿Por qué? Pues Porque el lector eh, tiene que tener muy claro que no está leyendo un, en un ensayo histórico. Yo no, yo no me he propuesto escribir una narración eh, verídica y absolutamente fiel a lo que ocurrió sobre el concierto de los Beatles o sobre la, el cierre de la verja de Gibraltar. Yo estoy metiendo a los personajes dentro de, una, de un hecho histórico que existió y para darles el contexto adecuado y para saber que ellos se tienen que comportar de una determinada manera, tengo que conocer muy bien ese contexto histórico. En el caso de Audrey Heburn ha sido muy especial, ha sido así. Yo, como tú me preguntabas, efectivamente, yo he estado leyendo y, y documentándome sobre toda la época histórica de la que hablo durante casi más tiempo que el que he tardado en escribir la novela porque una vez que la tengo muy clara en mi cabeza y que ya tengo todo el momento histórico dentro de ella y sé a qué libros tengo que recurrir cuando tenga que escribir de un asunto y de otro asunto y, y cuáles son los, las personas que me inspiran confianza cuando escriben de un tema, cuáles son las que no me inspiran confianza y por lo tanto las desecho, hay, hay documentaciones hay, perdón, hay, hay escritos muy poco veraces sobre algunas de las, de las cosas de las que escribo y esos los rechazo después de haber comprobado que no son veraces ¿no? y una vez que ya lo tengo todo en mi cabeza empiezo a escribir y, y para mí eso es es tan importante como, por ejemplo, respetar a un personaje como Audrey Hepburn. He leído muchísimo sobre ella, mucho, llevo mucho tiempo leyendo sobre ella porque me parece un personaje fascinante, eh, no solamente como actriz, como he dicho ya, sino que además al escribir sobre Audrey... Eh, Necesitaba conocerla por dentro y conocer sus circunstancias para que cuando yo la pusiera a jugar dentro de mi ficción, cuando yo hiciera que Audrey se convirtiera en un personaje falso, en un personaje ficticio, fuera coherente con su vida personal. Nunca podría haber creado a una Audrey de mi novela, eh, pues no sé, eh, del tipo de Ava Gardner. Ava Gardner tenía una forma de ser y una personalidad muy distinta de la de, de la de Audrey Hepburn y yo no podría haber creado una Audrey que se pareciera a Ava en su forma de ser, en su, en, su, en, su, en su forma de comprender el cine, de comprender la, eh, su papel dentro de, de la industria cinematográfica. Audrey era completamente distinta. Lo que yo le hago hacer es falso, es decir, es un personaje más de mi novela, pero es muy coherente, creo, he querido que mm. sea muy coherente con cómo era realmente Audrey Hepburn y eso forma parte de toda la documentación que, que tengo que hacer antes de escribir una novela. Si no estoy completamente eh, eh, metida dentro del momento histórico sobre el que voy a escribir, no me atrevo a lanzarme, no me atrevo si no lo tengo muy claro, si no piso firme. Bueno, yo es, que, yo es que entonces soy buenísima lectora porque yo me lo trago todo. En la
0: ficción me lo trago todo. A mí todo me parece, vamos, de hecho en tu novela Verosímil y creíble al máximo eh, creo que precisamente por lo que dices por, porque la documentación está eh, como muy interiorizada ¿no? eh, y una vez que tienes interiorizada esa documentación ya te pones a escribir ya vas un poco en plan brújula voy por aquí o tienes desde el principio una escaleta y escribes el final o, o cómo, cómo lo vas haciendo. Porque, sí, claro, sí, ¿no? esta novela que tiene eh, 668 páginas, claro, mmm, tiene que tener un, una cierta estructura, ¿no?, por detrás, sobre todo para no ir perdiéndote, ¿no?
1: Sí, sí, no, y eso me pasa con, con todo lo que escribo. Eh, yo primero me documento mucho y me documento a todas horas, en cualquier momento, a lo mejor estoy en la peluquería y se me ocurre algo y me meto en Google y empiezo a investigar y a ver, pues, este momento, en este momento, ¿qué ocurrió? ¿Ocurrió esto? Y si no ocurrió... ¿Por qué no ocurrió? Y si ocurrió, ¿por qué ocurrió? En cualquier momento estoy investigando. Cuando ya tengo toda la investigación completa y como te digo ya en mi cabeza, digo, pues ahora voy a empezar a escribir, lo que hago es un guión, pero un guión muy exhaustivo, muy exhaustivo de la novela. Guiones que a veces eh, son de 30 folios, 30 o 40 folios. Un guión de capítulo por capítulo, eh, las divisiones, incluso voy buscando citas literarias que me permitan, en las que me pueda apoyar eh, cuando voy a empezar un, un bloque o un capítulo, o como lo queramos llamar, eh, tengo que escribirlo en el guión y tengo que centrarlo mucho, tengo que escribir los personajes, tengo que darles nombre. Al principio les doy un nombre, después lo cambio porque ese nombre no me cuadra con el personaje que yo quiero crear, eh, me describo a mí misma cada uno de los personajes como puede ser ya no tanto por fuera sino por dentro, porque yo por fuera no soy muy prolija describiendo a mis personajes, me gusta que los lectores se los imaginen ¿no? eh, a cada uno de ellos, pero sí me gusta mucho que cada personaje tenga voz que tenga su voz propia. Entonces esa voz la tengo que ir creando. Me hago un guión muy exhaustivo y cuando ya lo tengo todo hecho, para mí ya es pan comido, porque entonces lo único que tengo que hacer es seguirme a mí misma. Cojo el guión y empiezo a ver, Yolanda, de ¿qué ibas a contar en el primer capítulo? Esto, pues venga, me pongo a escribir y lo escribo. Y escribo el primer capítulo tal y como lo tenía diseñado, tal y como lo había forjado en mi mente. Y para eso necesito tener un guión muy muy exhaustivo. Ya te digo que a veces escribo mini novelas. Para, escribir el, para empezar a ponerme a escribir la novela grande. Pero es, es algo que necesito, necesito hacerlo para yo dirigirme a mí misma y saber cómo encauzar todo el trabajo de principio a final. Uh -huh.
0: Curioso cómo cada, cada escritor, cada escritora aborda el proceso creativo de una manera totalmente distinta. Siempre digo que eh, escribimos como somos en el fondo, ¿no? como, como tenemos estructurado un poco el cerebro. ¿Y tienes el final? ¿Pensado desde el inicio? O sea, tienes como una especie de GPS de voy a salir de aquí, ¿no? El personaje de Lisa va a salir aquí y va a llegar aquí o, o te dejas llevar.
1: Precisamente en El huracán y la mariposa lo primero que escribí fue el final. Uh -huh. El capítulo final fue la. empecé por ahí, escribí el capítulo final. Una vez que ya tenía el capítulo final escrito, empecé a escribir ya desde el principio. Eh, pero sí, sí, a mí el final me parece muy importante, incluso las palabras, porque me gusta mucho, me gustan mucho los escritores que abrochan eh, sus libros, o sea, que no, que no tienes la sensación de que, bueno, pues que de repente ya se cansó de escribir y le puso un punto final ahí y se acabó. La novela, ya está. no quiero seguir escribiendo. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho aprocharla, me gusta mucho que la novela quede cerrada, como yo quiero que se cierre, y que deje al lector un poco pensando en todo lo que acaba de leer en ese momento. Y, y para mí el capítulo final es fundamental, ya te digo que, que, bueno, que incluso en La Mariposa fue lo primero que escribí. En, en, Mariela, en Mariela también, porque además Mariela es un, una novela circular una novela circular porque empieza en un punto y acaba casi en el mismo punto eh, y, y, en ese, y entre los dos puntos eh, el personaje se recorre eh, una gran parte de la historia fundamental de Europa y eh, prácticamente toda Europa también eh, geográficamente, no pero es muy circular y entonces eh, casi empieza como acaba y acaba como empieza y eso también lo tenía muy claro desde el primer momento que quería que acabara y empezara de la misma manera. Y con el día que mi, que mi madre conoció a Audrey, eh, también tenía muy claro cómo iba a acabar, lo tenía muy claro, muy claro. Pero aquí ha habido una pequeña diferencia y es que los personajes, a pesar de tenerlos todos muy bien planeados y muy bien del, del, delimitados y delineados en mi maravilloso guión de 40 páginas, de repente han tomado vida propia mientras escribía la novela y han empezado a tener personalidades que yo no les había descubierto. Y entonces han empezado a salirle cosas a esos personajes mientras los escribía y no podía pararlos. Es mm. decir, yo tenía que seguir lo que esos, a donde esos personajes me estaban llevando. Y, y ha sido un proceso muy curioso que no me había pasado antes, ni con Mariela ni con el huracán, porque ya te digo que de repente ellos mismos han cobrado vida propia y entonces el final que tenía yo tan claro, tan claro lo tenía... Ellos también han ido poniendo su granito de arena a lo largo de toda la novela para modificarlo ligeramente, pero no era el final que yo había planeado exactamente. Pero sí que han contribuido mucho esos, los personajes. Han sido personajes muy curiosos porque ya te digo que han ido ellos mismos creciendo y, y, y construyéndose a sí mismos eh, a medida que yo escribía. Ellos me han llevado a mí mucho de la mano en esta novela. Mm
0: -hmm. Claro, pero fíjate lo, lo, lo importante que dices es que... Eh que siempre que tengas una estructura ¿no? y partas como de un principio y de un final aunque luego los personajes crezcan pero puedes como reconducir ¿no? el final puede variar efectivamente algo pero siempre lo puedes reconducir y no se va por por las, por las ramas eh, Sí, me parece que es importante también Escribir el capítulo final Y yo a los alumnos en, en las mentorías Siempre le digo además que es muy motivador Porque ya si empiezas y has escrito el, el último capítulo Ya lo tienes todo hecho Ya lo único que falta es rellenarlo de, de en medio ¿no? Es un poco como engañar, engañar a la mente Pero sí, sí, es, es curioso Bueno, la portada Háblanos de la portada maravillosa Que tiene, que tiene la edición de Placejanés. Fantástica esta muchacha metiéndose en la piscina con ese bikini maravilloso de cuadritos muy sesentero. Cuéntanos cómo surgió es la es
1: portada. Es una portada maravillosa, sí. maravillosa. Estoy muy feliz y desde aquí... Doy las gracias de todo corazón a la editorial que la verdad es que es que ha hecho un trabajo magnífico con la novela y con esta edición la mezcla de colores el, eh, mm. esos tres tonos no el azul turquesa el albero eh, oxidado y el color rosa fusia de la bugambilla
0: bugambilla por favor mis colores favoritos <risas>
1: maravillosa maravillosa es una portada de la que yo francamente estoy enamorada eh, no es porque sea mi novela pero de verdad es que me parece una novela, una portada que yo que me atraería si la viera en una en una estantería, porque es una portada maravillosa, y la y es muy importante eh, lo que esa portada cuenta, además, porque esa, esa escena, por cierto, eh, no es un spoiler, pero es decir, no es un destripe, pero es verdad que esa escena está dentro de la novela. Es una escena que se, que se cuenta dentro de la novela. Y es muy importante el hecho del bikini porque, porque no sé si, si muchos de los oyentes saben que en España en los años 60 el bikini estaba completamente prohibido. Eh, hubo un bando de 1960 en el que el franquismo prohibía el bikini en todos los lugares. ¿Qué pasa? Que esas burbujas hedonistas de las que hablaba antes se resintieron mucho, porque lógicamente las suecas y, los, y, las, y las americanas y las inglesas que venían a España para, en busca del sol no estaban dispuestas a seguir bañándose con esos bañadores de faldita y, y, y hasta el cuello que llevaban eh, en España las españolas. ¿no? Entonces eh, hubo tres lugares a los que Franco concedió la venia y les permitió eh, a las mujeres usar bikini en ellos. Uno era Santander, otro era Benidorm y el tercero era Marbella. Marbella, En Marbella estaba permitido el bikini porque un cura, Rodrigo Bocanegra, que después fue obispo, eh, habló, tenía muy buenos contactos con el régimen y le dijo, vamos a ver si seguimos por este camino, nos vamos a quedar sin Marbella, aquí no va a venir ninguna americana, por mucho sol que tengamos, porque no es normal que, que en su país y en todas partes estén ba bañando con bikinis y aquí tengan que hacerlo con, con estas antigüallas, ¿no? y entonces Franco concedió esas tres venias. Eh, de ahí que esa cara de, de felicidad y de alegría de una mujer en, eh, con un bikini, claramente, de los 60, eh, intentando meterse en el agua, es una imagen que a mí eh, me evoca muchas cosas cuando recuerdo lo que yo he investigado de esa época. Y también un detalle muy curioso, si, que lo comento no lo comento en la novela, pero si lo comento eh, cuando me hablan de la portada, es que Audrey Hepburn, es un detalle poco conocido de ella, tenía hidrofobia, Allá no le daba pánico el agua, le daba pánico. De hecho, para, para rodar, me parece que fue solos en la carretera, tuvieron que, que se tiraba una piscina, tuvo que, tuvieron que contratar a varios buzos para que pudieran sacarla de la piscina, porque le tenía pánico a la, a, al agua. Eh, uno de mis personajes le tiene pánico al agua en un momento determinado de su vida y es en honor a Audrey, aunque no lo quiero reflejar en la novela ni lo cuento. no Y esa, esa, esa piscina en la portada también es un homenaje a Audrey porque, porque todos tenemos derecho a tener nuestros miedos y creo además que tener miedo nos hace mucho más humanos y las personas que tienen miedos inconfesables y al mismo tiempo incomprensibles, porque son miedos que no, que nadie, que poca gente puede entender si no lo siente, cuando se tienen esos miedos irracionales, nos hace mucho más humanos y nos ayuda a comprender mucho mejor los miedos de los demás. Y eso es lo que hacía, entre otras, muchísimas, muchísimas cosas, a Audrey una persona tan especial.
0: Preciosa la portada, a mí lo que me evoca es libertad. Yo la, la vi y, y dije, wow. La libertad yo creo que es
1: uno de los temas además que abordas potente en la en la novela. sí Sí, porque la libertad es precisamente lo que les falta a los personajes para poder amarse. Uh -huh ellos tienen a sus propios Montesco y Capuleto tirándole cada uno de un brazo y al final eh, es el odio ajeno este odio ajeno que el odio ajeno no es más que cadenas es lo que está impidiendo la verdadera libertad de dos personas que simplemente quieren quererse y es verdad que la, la portada refleja esa libertad es la, eh, por eso contaba la historia del bikini cuando de repente sí. Hay una playa española en la que las mujeres pueden bañarse como les dé la gana, con un bikini y, y con esa sonrisa inmensa eh, reflejándose el sol, el, el agua, la libertad, es, es importantísimo. En aquella época era una, fue una época fascinante en la que la libertad fue muy importante y determinó además la historia de mucha gente, de mucha gente, tanto su, su, su pertenencia, o sea, su, su, su capacidad de ejercer la libertad como su ausencia. Las dos cosas condicionaron la vida a mucha gente. Mm
0: -hmm. Años muy muy interesantes, ¿no? De, de una cierta apertura después de tanta. bueno, de, después de décadas de, de dictadura. Bueno, el día que mi madre conoció a Audrey, muy recomendable, se la recomendamos muchísimo a los lectores, oyentes que escuchan contraportada, porque de verdad que es una, es una delicia, es una delicia, y además cuenta una época muy interesante y, y creo que además poco. Poco contada desde este punto de vista que, que lo narra Yolanda. Bueno, cambiamos un poco de tercio. ¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado la, la literatura? Y por otro lado, el más desagradable. Vámonos a los dos polos.
1: Sí, pues fíjate. Eh, yo, el más feliz y el más desagradable, tengo muchos felices. Felices tengo muchísimos, muchísimos. A mí la literatura me da, sobre todo, el contacto con los lectores. Pero por contarte uno... Voy a empezar, eso el mismo, están muy relacionados, y, pero voy a empezar por el más triste, para que se comprenda mejor el, el más feliz o, o uno de los más felices que me ha dado la, la literatura. Eh, esto sucedió con la publicación del huracán y la mariposa, que por poner un poquito de antecedentes, fue mi primera novela en la que yo hablaba de las familias adoptivas que viven un verdadero infierno cuando los hijos que adoptan eh, vienen con una mochila muy pesada, con trastornos del apego muy importantes y si no piden ayuda médica, eh, las familias lo sufren, los hijos lo sufren sobre todo y esas padres no lo pueden contar. Porque eh, no son comprendidos por la sociedad. Nadie comprende que una familia no sepa criar a un hijo adoptivo, los censuran a los padres. Y yo contaba una historia muy cruda, muy dura, sobre una familia que vive ese infierno. La hija, eh, la, la niña adoptada, sufrió violaciones cuando era pequeña. Cuando llega a la familia adoptiva, no se adapta bien. Y al final, la familia tiene que renunciar a la tutela de esa niña. Y el infierno que pasó primero también lo pasa después cuando tiene que renunciar a la tutela de la niña. Después de escribir la novela, muchas familias, muchísimas familias, me escribieron para agradecerme, para decirme, bueno, pues me veo reflejado en la novela, a mí me ha pasado una cosa muy parecida a esta, pero no me atreví a contársela a nadie. Y entre las personas que me escribió, y esto lo puedo contar porque ella me ha autorizado a hacerlo, había una persona que me escribió una carta eh, emocionantísima en la que me decía... Eh, yo he vivido en un caso muy parecido al que tú cuentas en tu novela, yo también he pasado un infierno con mi hija, a la que adopté cuando era muy pequeña, pero que nunca se adaptó a nosotros bien, eh, sufría muchísimo, no quería vivir con nosotros y ojalá yo hubiera podido hacer como la protagonista de tu novela que tuvo que renunciar a la tutela de mi hija, ojalá pudiera haberlo hecho porque mi hija un día, yo nunca quise renunciar a la tutela eh, y un día mi hija se subió a un duodécimo piso y se tiró. Y desde ese momento, desde ese momento, me dice esta persona, yo llevo una mariposa tatuada en el tobillo. Y mi personaje, el huracán y la mariposa, como su propio nombre indica, eh, habla de una niña, de la niña adoptada, cuando habla de ella, eh, la niña siempre dice yo habría querido ser mariposa y volar porque es lo que esa niña con un trauma tan importante y tan profundo sentía. Y esa mujer me dice, me parece mentira estar leyendo tu novela porque eh, veo a mi hija reflejada en esa novela, es la novela que yo habría querido escribir, y lo más alucinante es que encima tú utilizas el, la metáfora de la mariposa para hablar de tu hija, cuando yo siempre he pensado que mi hija <coughs> perdón, es que es muy emocionante, eh, mi hija se tiró desde, desde ese piso eh, como una mariposa y por eso me he tatuado una mariposa en el tobillo. Y este es el momento más triste para mí cuando me contó eso. Eh, después la conocí personalmente y este es el momento más alegre. Después la conocí, la he seguido tratando, se ha convertido en una muy buena amiga mía, viene a todas las presentaciones y lo más, lo más eh, bonito que me ha pasado, me ha pasado hace unos días con ella, eh, que ha leído El día que mi madre conoció a Audrey y me ha dicho, me ha escrito para decirme, ¿tú sabes cómo se llamaba mi hija, la mariposa? Se llamaba Lisa. Ah, esa es la protagonista del día que mi madre conoció a Audrey. Y me parece una historia tan bonita porque es eh, la historia de más triste que con aquello que me contó con el huracán y la mariposa, mi primera novela. Y aquello fue un, un mazazo en el corazón, lógicamente, porque eso era una historia real, no una historia ficticia como la que yo estaba contando. Y sin embargo, es muy bonito la amistad que hemos eh, desarrollado entre las dos a partir de ese momento. Y sobre todo lo que me ha dicho hace poco, que su hija se llamaba Lisa. Es muy bonita, muy bonita la historia y quería contarla porque, porque creo que, que merece la pena y cada vez que podemos las dos contamos esta historia.
0: Mm. Muy bonita, muy bonita además las, las extrañas conexiones que tiene la vida con la literatura, ¿verdad? O sea, la, la ficción con la con la realidad y cómo. ¿Cómo se mezcla? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo que está como flotando que al final eh, acaba aterrizando en un libro? Es, es maravilloso. Pues, ma, muchísimas gracias, Yolanda, por, por contarnos esa historia porque la verdad es que es, es emocionante. Sí, la verdad es que impacta, impacta, impacta. Bueno, ya para finalizar, después del día que mi madre conoció a Audrey, ¿te traes entre manos algún proyecto de escritura nuevo que nos puedas contar, que nos puedas avanzar?
1: Pues eh, me vengo dándole vueltas. Estoy en proceso de documentación. Ya te digo que yo tengo los tres procesos, ¿no? el de documentación, el de la escritura del guión y después el de la escritura pura y dura de la novela. Pues estoy en proceso de documentación de alguna que otra historia, eh, cambiando completamente de registro y, y, de, y de incluso de estilo. Eh, me gustaría adentrarme en una especie de novela no voy a decir negra porque, porque me gusta mucho la novela negra me encanta pero no me siento muy capaz de escribirla eh, la novela negra entendida pues como lo que todos conocemos no asesino asesinato policía investiga eh, algo, algo en tonos negros digamos eh, pero me gustaría explorar explorar un poco por los caminos del mal los caminos del mal este explorado los caminos del amor en el día que mi madre conoció a Audrey, eh, Mariela, exploré los caminos de la historia, porque es una novela que se desarrollaba en el, a principios del siglo XX, eh, con el huracán y la mariposa, pues ya lo he contado, me, me adentré en los caminos de la infancia problemática, y ahora me gustaría adentrarme un poco en los caminos de la maldad del ser humano eh, y ent intentar entenderlo un poco, no crear una novela mmm, que encoja el corazón, pero bueno, estoy todavía en proceso de investigación, no sé lo que saldrá. Posiblemente a lo mejor lo descarto, si no me, si me encoge a mí el corazón primero.
0: Ah, bueno, la verdad es que es un temazo después de hablar de, de amor, hablar de um, amor y libertad, eh, amor y comprensión, hablar de del mal, mm, wow, inquietante. Bueno, te animamos a que la, a que la sigas, ¿eh? No <risa> lo
1: intentaré, intentaré, lo intentaré. No sé, no sé cómo voy a si voy a salir ilesa. De la documentación, y si es algo Ilesa, habrá guión.
0: Sí, 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 es que es, es, que es un tema duro, es un tema duro, pero bueno, te animamos de verdad a que la, a que la continúes y, y ojalá que pueda que pueda ver la luz. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias. Hemos llegado al final, de verdad, te, te, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido un placer enorme. Espero que hayas disfrutado y te deseamos de verdad el mayor de los éxitos con el día que, que mi madre conoció a Audrey y, por supuesto, con todas las demás novelas que vengan. Así que nada, muchísimas Gracias y ponte un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias a vosotros. El placer ha sido mío, he disfrutado muchísimo y encantadísima de haber estado aquí con vosotros.
0: Espero que esta entrevista de Contraportada te haya gustado y resultado útil. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a suscribirte al canal, ya sea en iVoox, e Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y también a mi newsletter en nudiasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.